0: Aqui no Evangelho de João, capítulo 16, João 16, bondade de Deus, como Deus é bom, diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão de sinagogas, Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar vo E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, ainda tenho muito o que vos dizer, mas não vos podeis suportar agora, mas quando vier aquele espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-loar de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-loar de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Observe, irmãos, quando Jesus Cristo estava pronto para partir, estava dando as últimas instruções aos discípulos isso aqui é um pouquinho antes de ele fazer a oração sacerdotal dele intercedendo por aqueles discípulos e por todos que haveriam de crer no nome dele ele dá orientações expressas a respeito do Espírito Santo ele diz, olha convém a nós, convém que o próprio Jesus Cristo partisse para encontrar o Pai porque a presença de Jesus Cristo aqui de forma corpórea é uma presença que tinha uma certa limitação, ele estava num lugar apenas do espaço, e ali ele atendia as pessoas que vinham a ele, mas ele estava enviando com a morte dele, com a partida dele, o próprio Espírito Santo de Deus, que estaria com todos nós ao mesmo tempo, não haveria essa limitação, porque Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória, para estar aqui em carne e osso, para estar aqui, transmitindo a sua palavra e morrendo pelos nossos pecados, então ele diz, convém que eu vá, é conveniente para nós a partida de Jesus, e agora o Espírito Santo, esse Espírito é, é, da promessa, ele diz que esse Espírito é enviado e ele vai fazer lembrar as coisas de Jesus Cristo, ele não vai falar de si mesmo, ele não vai colocar doutrinas novas, ele vai trabalhar tudo aquilo que Jesus Cristo tinha trabalhado com os seus discípulos, de forma que a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida é a presença do próprio Jesus e as palavras que o Espírito Santo diz a nós são as palavras de Jesus, o ministério do Espírito Santo completa a obra de Cristo não que a obra de Cristo seja incompleta, mas que a obra do Espírito Santo, na sua missão, vem trazer uma outra parte, uma outra dispensação, um outro trato que era conveniente e próprio que nós tivéssemos. Assim como os profetas do Antigo Testamento, assim como os homens santos de Deus do Antigo Testamento eles quando se aproximavam de Deus, tinham um trato diferencial e o Espírito falava e entrava neles e tocava a eles, da mesma forma agora em Cristo Jesus, eu e você também temos a, a poção do Espírito Santo sobre nós. Assim como Eliseu pede ao Senhor, diz, olha, eu queria a poção do Espírito que estava sobre Elias, eu quero ela dobrada, ele queria uma bênção muito grande, pois eu digo para você, que desde que Jesus Cristo partiu na sua morte, e ressuscitou, e subiu ao céu, você hoje tem recebido porção do Espírito Santo, que aqueles profetas do Antigo Testamento, ficariam abismados com a presença de Deus sobre a tua vida. E nós não podemos perder essa direção, porque se a nossa vida, irmãos, se ela for uma vida é, beirando a normalidade das coisas, se vivermos aqui apenas dependendo da materialidade, das coisas físicas, então teremos muita tristeza nesse viver. Deus nos deu o Espírito Santo para que esse Espírito trabalhasse no nosso coração e fosse uma presença constante de Deus com cada um de nós e presença tal que atestasse a espiritualidade de Deus neste mundo, é isso que ele está fazendo, nessas lições passadas que tivemos mostramos que o Espírito Santo de Deus ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, como pessoa ele fala, ele sente ele tem vontade e traz orientações. Faz coisas, como diz a Bíblia, como lhe apraz. Ele tem soberania. E vimos que essa soberania é porque ele é Deus. Deus de Deus, ele é Deus. Terceira pessoa da trindade. Então, é pessoal e é divino. E ele, pela sua característica espiritual, ele está derramado nos nossos corações. Então, precisamos, devemos cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, para que a nossa vida tenha o selo, o, o, o atestado da presença de Jesus e da espiritualidade de Deus agindo em nós. Está claro? Até aqui nós caminhamos esses dias. Aí, hoje, estamos observando aqui, ou quase observando, isso? Obrigado, Binho da Benção. Discernimento de operações espirituais. Esse discernimento que estamos lidando com ele, ele diz respeito como distinguir a voz do Espírito, como distinguir as coisas de Deus, como distinguir se, se algo que está sendo ministrado a nós é de Deus ou não. Como saber que um conselho ou uma decisão é do Espírito Santo ou não? Isso não é difícil. Precisa apenas que a gente tenha um relacionamento com o Espírito Santo e observemos alguns pontozinhos básicos. E é disso que estamos tratando hoje, ok? Vejamos, portanto. Quarta-feira passada, falamos de dons e de ministérios. A Bíblia diz que os dons são diversos, mas o Espírito é... O mesmo. E que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, mostrando que o Espírito Santo e o Senhorio de Jesus Cristo estão incluídos nisso daí. E diz também que há diversidade nas realizações mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós trabalhamos um pouco dons e mais um pouco ministério e hoje vamos ver um pouco dessas realizações para que a gente entenda um pouquinho. Pode seguir. Tratamos então dessas questões referente aos dons e às operações de Deus, o trato de Deus, as coisas que Deus move em nós precisa ser observado com certo cuidado. Pode passar. Por quê? Porque, irmãos, existem muitas vozes no mundo. Existem muitas vozes. Nós precisamos observar com cuidado para que a gente possa acertar nisso. O verso 6, ele fala das realizações, diversidade de realizações. Eu coloquei o grego ali só para lembrar um pouco para os irmãos que nós falamos na vez passada que essas realizações essa palavra grande aqui, ó energematon, ok? Na realidade é energamaton. Essa palavra, ela é uma palavra muito especial, porque energeia, que é o, da onde ela, ela veio, o fruto dela, veio para nós sabe como? Energia. A energeia do grego, o G deles, não pronuncia como o nosso G de, de Geraldo, não pronuncia como guê, então em vez de energia a gente fala energueia, energia, então esta energia que estamos falando aqui, ela tem a ver com um, um, uma espécie de é, poder em movimento, coisas que vão se realizando, a Bíblia tem muitas palavras para poder, uma delas, por exemplo, é dinamis, dinamis de onde vem a palavra dinamite, de onde vem dínamo, é uma palavra grega, essa palavra para poder, ela significa que o poder se manifesta e realiza o que tem que manifestar, como se fosse uma explosão de poder, vem e realiza, dínamis, a Bíblia fala assim, olha, existe o poder do Espírito Santo, é o dinamis do Espírito Santo, mas também tem um outro poder, que é exucia, essa palavra significa autoridade, porque às vezes você não usa um poder que a coisa vai e realiza de uma vez, mas você ministra a autoridade de Deus, e quando você ministra a autoridade de Deus, então, os anjos de Deus, que obedecem às ordens do Senhor, eles realizam aquilo que eles devem realizar sob a autoridade de Deus. Daí exucia, aquele que está revestido de autoridade. Essa palavra parece feia, né? mas ex significa além, para fora, para além. E o é o ser. Então, seria para além do ser. Observa. Quando um, um guarda para você, esses dias um, um, um guarda de trânsito, parou o meu carro numa blitz. Aí ele falou, documentos, apresentei os documentos. Aí ele falou bem assim, é, o senhor pode sair? Eu falei, posso, Vou sair. O senhor pode colocar as mãos no carro? Eu falei, posso, botei as mãos no carro. Aí, revistou. O senhor pode abrir o porta-malas? Falei, posso. Aí abriu o porta-malas, sempre carro de pastor, né? cheio de livro, de coisa, né? caixa, saco, o senhor pode abrir aquele saco? Eu posso, abri o saco, aí olhou, tirei algumas coisas dali, olhou, aí, vou ver assim. o senhor pode levantar aqui onde fica a, a o step? Eu falei, claro, aí abri, aí, joguei os livros tudo para trás, sabe? Aí, abri, levantei o, o pneu assim, olhou, olhou, tal, tá, o senhor pode ir, eu falei, tá, obrigado. Aí baixei, botei tudo. E saí. Não entendi muito bem, não. Mas por que, que ele falou essas coisas todas e obedeci tudo aquilo? Porque aquele homem, ele estava, sobre ele, com um revestimento de autoridade. É que sucia. Não é o poder que ele tinha em si. Na realidade, ele era até um sujeito assim, um pouco mais fraquinho do que eu, e o Simão sabe que eu não sou lá muito forte. Né? Mas é um pouco, um pouco mais magrinho do que eu, assim, mais franzino, um, um, um pouco mais de idade do que eu também. E falava um pouco mais fraco do que eu, um pouco mais rouco, a voz um pouco mais fina. Por que, que eu obedecia aquele homem? Porque sobre ele estava que sucia, algo, um poder além dele. Que, qual é o poder além dele? O poder do Estado, não é isso? que o constituiu autoridade para olhar e falar, levanta isso, tira isso, joga para lá. Eu não sei o objetivo dele, deve saber, deve ter um objetivo. Mas ele agiu na autoridade que ele tinha. Então, é um outro tipo de poder. Quando a gente fala aqui de, de energma, aqui embaixo tem também energon, o que opera, é uma realização, um tipo de poder que envolve múltiplas coisas, ele se movimenta, envolve múltiplas coisas, okay? não é uma coisa só, não é apenas uma autoridade, é um movimento que realiza coisas, okay? tem um ciclo para realizar. Então, este Deus, o mesmo Deus que trabalha nessa diversidade de realizações, de operações, ou usando Bem, a linguagem bem no original, né, de múltiplos poderes que realizam o seu ciclo completo, tudo isso daí que é realizado, é Deus que faz isso, ou seja, na igreja, na minha vida, na tua vida, não existe apenas autoridade e não existe apenas capacidades, Existem também intervenções de Deus que nos colocam no aprendizado, que nos colocam dentro do seu propósito maior, que a gente às vezes não entende, mas sabemos que Ele está operando. Às vezes nós não entendemos. Eu vou dar um exemplo para vocês pequenininho, pessoal. Eu estou é, é, orando a Deus e estou pedindo a Deus que eu gostaria de, que Deus me desse um lote. Todo mundo está orando por isso, né, irmãos? Amém? Amém. Me ajuda aí, tá? Eu estou orando a Deus que Deus me dê um lote para eu poder construir uma casa. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, meu primeiro imóvel, me dá o meu lote. E eu encontrei um lote. Aí fui naquele lote, achei lindo, olhei para o mato, falei, e é o meu pedaço de mato. Como eu gostei daquilo. E fiquei muito feliz mesmo com aquele pedaço de mato, irmãos. Falei, é aqui que eu vou, vou comprar o meu lote. E cheguei a marcar dia no cartório para fechar o um negócio lá, com tanta de entrada e tanto. Tudo certinho. Cheguei a marcar o dia. Só que um dia antes eu desfiz o negócio. Sabe por quê? Porque quando eu fui lá, uma irmã, inclusive, Deus Neto sabe, né? Uma irmã, falou assim, pastor, o senhor tem que escutar algumas pessoas, para o senhor conhecer esse lugar. E, e um falou assim, ó, o vizinho do lado, fui assaltado três vezes, o do outro lado, fui assaltado quatro. O outro, e furavam o muro para poder entrar no meu terreno. E a todo lado, lá onde eu ia, de onde eu ia comprar. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Às vezes nós estamos com um, um propósito e, e alguma coisa, mas Deus, que tem as realizações, Ele tem um ciclo completo. Ele vê muito mais amplo do que nós. E Ele nos inclui nessa visualização. Amém, irmãos? Nos inclui. Então, às vezes eu não sei, não consigo discernir bem. Mas Deus consegue. E porque Ele consegue ver o todo, como Ele consegue ver o macro, então eu falo, eu quero estar na realização do meu Deus. Amém? É, eu tive uma experiência com asas de socorro. Nós estávamos indo para é, ajudar um campo missionário e eu estava no, no avião com eles. E quando a gente estava voando, o piloto falou bem assim, olha que, que fato curioso lá embaixo. Nós olhamos. Ele falou assim, eu estou algum tempo observando que o carro ia ultrapassar o caminhão, na subida, na bombada, o carro queria ultrapassar o caminhão, e ele foi assim, olha o que vem do outro lado, nós estamos em cima, voando, do outro lado do morro, vinha dois caminhões lentos, e um outro cruzando ele, cruzando esses dois, e o carrinho estava assim, Sabe, toda hora via para frente e a gente estava sentindo que ele ia ultrapassar. E realmente ele jogou o carro para o lado para ultrapassar no lugar mais complicado, sem nenhuma visão, a gente lá de cima olhando, olhando tudo. Que coisa, né? Aqueles dois pontinhos lá, o piloto com os olhos treinados viu, né? Quando a gente foi ver assim lá, dava para ver. Sabe o que o piloto fez? Desceu com o avião. Falou assim: vocês olhem aí desceu com o avião base bem baixo eu não sei se assustou o, o, o homem, não sei se ele conseguiu escutar, ou quis olhar para cima mas ele voltou e não aconteceu o acidente o piloto olhou para mim e falou assim pastor com Deus é assim às vezes eu estou aqui sobrevoando voando e eu penso nisso Deus vê de cima ele consegue enxergar o que nós não estamos vendo do outro lado do monte ele sabe o momento certo de fazermos a ultrapassagem. Ele conhece o que está no coração de um, no coração do outro, o que o outro disse. Ele sabe o que ele vai dizer, o que aconteceu para trás e o que acontece para frente. Ele conhece todas a circunstância, todos os dados, nada é estranho ao Senhor, ao seu propósito, então quando nós estamos falando de uma diversidade de revisações e dizendo que essa palavra contempla mais do que simplesmente algo que se efetua, mas uma multiplicidade de coisas que se juntam para efetuar isso e isso está no controle de Deus, então nós precisamos o nome de Jesus, com entendimento ou com perplexidade, nós precisamos aquietar o nosso coração e dizer Senhor, Tu o sabes, amém? É muito importante irmãos, porque Deus tem algo para operar em nós, tudo em todos, então realizações, operações, é Ele que opera, é Ele quem realiza, pode seguir. Se algo é verdadeiramente bom, belo, perfeito, é Deus que está realizando. Como sabemos disso? Porque Tiago 1, 16, 17 fala isso. Ele fala, não é reis, irmãos. Ele começa assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não há o quê? Sombra de variação. Então, Deus, Ele é o Pai das luzes. Ele é que tem a iluminação, Ele é que comunica para nós a glória. E tudo que é bom e perfeito vem dEle. Então, quando você vê lá uma paisagem linda, não tem jeito. Quando você olha, você ver assim, Oh Deus, glória ao teu nome, o Senhor que fez isso. Não é assim? O pessoal estava na praia, eu vi gente voltar bem queimadinha esses dias, Enquanto a gente aqui com cor de amarelo o escritório, né? E voltar, Eu tenho certeza que os irmãos estavam lá na praia, que estavam pensando, olhando para a praia, para o mar, para o mato onde estava. Deus fez tudo isso. Não é assim? E é perfeito, é lindo aos nossos olhos. Pois, nas experiências espirituais, igual. Aquilo que Deus faz, não confunde. Aquilo que Deus faz, irmão tem a marca de Deus, está escrito lá, made, não é assim? Em céu, está escrito lá, tem a marca dele, tem o um selinho dele, fabricado por Deus. Quando isso, quando Deus coloca essa marca, é indubitável. As coisas que Deus faz, que tem a marca dele, você fala assim, Deus está nesse negócio pastor Matheus às vezes brinca comigo, que eu, eu tenho o costume de falar, bem, assim, quando eu escuto uma coisa que impacta o meu coração, eu falo assim, é de Deus. Fala. Aí o pastor Matheus sempre brinca comigo. Como diz o Valdeir, é de Deus. Sim. Mas, às vezes, irmão, quando a gente vê a operação de Deus, fala, Mas que coisa linda, que beleza. Irmãos, a, a nossa irmã, ela teve um, uma... uma um apêndice supurado, a Nélia. Todos sabem disso? Apêndice supurado. O apêndice dela supurou, só que quando aconteceu esse mal com ela, a, aquela infecção, pus as coisas, se desviou e veio para a direita. Se viesse para a esquerda, tinha complicado tudo, mas veio para a direita e ficou com uma bolsa aqui, formou uma bolsa ficou... Ficou retido, a infecção ficou retida. Aí veio, sentiu lá, veio de avião, entendeu? Chegou a pente supurado. Chegou aqui, o médico deu uma bronca na Nelma, mas você trouxe, podia ter levado um médico lá. Mas a, a Nelma sentiu no coração de trazer a mãe dela para cá e para a comunhão dos irmãos e para o recurso que ela conhecia. Foi assim que ela trouxe. Mas aquilo ficou retido ali, não espalhou a supuração do apêndice, como é que pode um negócio desse? Aí ah, quando eu orei, ouvi o testemunho dela no hospital, segunda-feira eu estava com ela, tadinha da neve, fiquei conversando com ela até a tarde da noite, Depois que eu esqueci que eu tinha que ir embora, mas quando aconteceu aquilo, eu olhei e falei, é de Deus, não tem jeito, não tem outra coisa para falar, Deus segurou aqui, como é que Deus segurou ali? É porque é de Deus, Deus... Coloca a mão, ele retém. Às vezes a gente não entende, mas por que, que deixou doer? Não sei, alguma coisa Deus está tratando. Agora, junto com a aprovação, ele coloca o escape. Você crê nisso? É de Deus, não é verdade? Pode seguir. Então, as coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. Tudo que Ele faz é dádiva boa, é dom perfeito, tudo se encaixa bem, movimenta-se melhor do que qualquer engrenagem que a gente planeja, irmãos. O que Deus faz tem o um movimento certo. Você pode até não discernir, eu não sei onde Deus quer chegar com isso, mas que você sabe que Ele está no controle, você sabe. Entende? O seu coração discerne, Deus está comigo. Já passei lutas que consigo entender o senhor, como é que pode isso? mas Deus ali ó, segurando a minha mão então quando nos referimos a uma doutrina bíblica uma operação espiritual não tem pé quebrado não tem encaixe mal arranjado ou produção em desarmonia não tem tudo que Deus faz tem o seu encaixe certinho eu acho é, é, engraçado que, às vezes, eu vejo pelas seitas, as seitas que têm heresias, que desviam para um lado. A pessoa cria uma doutrina que não está na Bíblia. Quando vai comparar com a Bíblia, não encaixa. Não tem encaixa nos textos bíblicos. É, a soberania de Deus é desprezada, ou vive o arbítrio do homem é desprezado, ou... É, 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 alguma coisa que Jesus Cristo disse é desprezado, algo fica de fora, se fica algo de fora então cuidado as coisas de Deus têm um encaixe perfeito a doutrina de Deus contempla os dois lados da moeda não é só um lado só Deus faz tudo perfeito e ele é mais sábio do que nós Deus 32,4. o nome 324 não sei se você conhece esse texto que texto bom é o cântico de Moisés, né? Goteja minha doutrina como a chuva. Conhece esse cântico, irmãos? Goteja minha doutrina como a chuva, destila a tua palavra como orvalho. Esse hino aí. Ele canta e ele diz bem assim, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Pega isso para o seu coração a obra de Deus é perfeita, pode ser uma lógica diferenciada, pode ser uma, uma criação inusitada, mas você vê os encaixes, você percebe que, o, que, o que Deus está fazendo, todos os seus caminhos são juízo, todos os juízos são, você percebe inclusive isso, a justiça de Deus envolvendo tudo, Deus é verdade e não há nele injustiça, se a obra é injusta, não pode ser obra de Deus, esses dias um, um senhor me falou, olha, essa decisão que eu tomei, eu sei que eu tomei em Deus, eu falei, mas irmão, você está sendo injusto com a sua família, você está sendo injusto com seus amigos, está sendo injusto com a sua igreja, como é que isso pode ser uma decisão em Deus? Se está junto com a sua decisão, a injustiça está aí dentro, como é que pode ser de Deus? Não pode, irmãos, não pode. Estava conversando com um adolescente, bem, bem, bem novo, zangado com a mãe, zangado com o pai, e ele falou assim, mas eu sou, é assim mesmo. <risos> eu achei muito novinho para ser assim mesmo. Falei, meu Deus, ele já é assim mesmo. Fiquei, fiquei assustado com a palavra do adolescente, sabe? Falei, irmão, tem muito para caminhar, para você mudar. A gente vai mudando durante a vida toda. E você não pode cristalizar isso. E você está se afastando de Deus. Não tem Deus aí, não. Se você está confrontando os seus pais desse jeito, trazendo ao coração dos seus pais tanta tristeza, como é que isso pode ser uma decisão em Deus? Se você é assim, clama a Deus e fala, Senhor, por favor, me muda, porque a coisa está ruim. A gente não pode cristalizar, irmãos, porque as coisas de Deus não têm justiça. Justo e reto é. Você pode dizer glória a Deus? Isso é um selo para a gente conhecer quando Deus está atuando sobre uma coisa. Às vezes eu sou convidado para ir para um canto, para o outro, porque sou professor de teologia. Então, nós temos alunos de muitos, diversos lugares, diversas denominações, igrejas, e, e, de tudo quanto é jeito. E eu vou, tenho o maior prazer de ir, de compartilhar e de ter comunhão. E às vezes tendo comunhão, e, às vezes vê umas coisas assim, digamos, diferentes. Sabe? Aí eu digo para os irmãos assim, eu falo, irmãos, do bem que é diferente demais das contas mas não foge do texto bíblico, você pode ser criativo, ser diferente tem até um outro jeito de, de adorar, mas se você não fugir das doutrinas básicas da fé, amém? é de Deus isso é, isso é realmente pode seguir então eu botei uma ilustração aqui de gente que, às vezes, não percebe bem as coisas. Outro dia, num culto, aqui na igreja, eu fiz essa ilustração de manhã. Então, agora eu estou mostrando aqui como um quadrinho. O que está no Isso é um fato real, foi escrito por Bancroft. Bancroft que narra isso, eu estou colocando. Ele me fala, eu não acredito em Deus, há muita gente triste no mundo e muita dor por aí. Se tem muita dor, Deus não deve existir, não. O barbeiro responde, eu não acredito em barbeiros tem muita gente com cabelo desgrenhado e muito barbudo por aí aí o outro responde então veja bem, o mal que está por aí é... não evidentemente eles esses cabeludos né estão desgrenhados porque Ah, eu estou chique aqui esquecendo a benção aqui irmão esqueci que eu estou chique agora ó. obrigado tá, Deus abençoe eu, 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 eu já usei esse, essa caneta ontem, me achei muito chique. Aí ele disse, evidentemente eles estão desgrenhados porque não vem até você o barbudo e o cabeludo. Aí ele diz, o barbeiro, então veja bem, o mal que está por aí é porque a humanidade não busca Deus e não porque ele não exista. Então, observe, irmãos, é, o resto eu botei só de piadinha, tá? Eu escolhi na internet um cabeludo e um barbudo para mim. Mas o que acontece aqui é o seguinte, às vezes as pessoas, em vez delas olharem na circunstância e falarem assim, olha, Deus está me guiando, elas preferem falar assim, Ó, se não está do meu jeito, então Deus me abandonou ou oh Deus não existe, não é assim, não é assim, olha com carinho e veja se existe um ciclo de Deus vigiando você, te amparando, avivando a tua fé, colocando a mão sobre você e não deixando você cair, aí você fala, tem esse ciclo, então eu digo para você, é prova, provação, Deus está te provando, você fala assim mas isso está mexendo na minha cobiça interior, então é tentação, está mexendo com a tua cobiça, então é tentação, resiste ao mal no nome de Jesus, mas nós não podemos abrir mão, por motivo de circunstância, ou motivo emocional, de não observarmos, que nós precisamos simplesmente ir a Deus, precisamos voltar a Ele, tornar a Ele, é Ele quem vai, cuidar da nossa vida e nos dar força para resistirmos ao mal e vencermos as provas, amém? Pode seguir, Deus quer nos abençoar, mas precisamos ir a Ele, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então como é que se vai a Deus? Qual é o caminho? É Jesus, não tem outro jeito irmãos, você pode ser uma pessoa piedosa, talvez tenham pessoas aqui de, de, de outras religiões e que seguem tantos caminhos ou que não tem religião nenhuma. Eu digo assim, você pode ter, é, é, existem muitas coisas boas, mas filosofias, e filosofias religiosas que são boas também. Mas para ir a, Jesus, a Deus, o único caminho é quem? Eu sou o caminho. Olha, eu pego um sujeito tipo Mahatma Gandhi, que homem extraordinário, um hindu, né? extraordinário, com uma religião completamente diferente, criando, criando um monte de deuses e tudo, completamente. mas que homem extraordinário, irmãos. Se eu estivesse lá na época, eu pegava o prêmio Nobel da Paz e eu mesmo dava para ele, porque o que ele fez pelo país, pela nação dele, mereceu o prêmio Nobel da Paz. Agora, o que que a ação dele de trazer o bem para o país dele, para os seus irmãos de, de pátria? O que, que aquela ação tem a ver com salvação? Nada. Foi uma benfeitoria que ele fez para o seu povo e Deus gosta disso quando a gente age de forma bondosa, caridosa, mas isso não influencia a salvação. Salvação é outra coisa. É, eu me submeter a Deus, recebendo Jesus Cristo na minha vida, então a vida dEle entra em mim e me transforma. E aí quando eu morrer, a vida já está em mim? Então essa vida misturada com a minha me leva para onde? Para Deus. Salvação tem a ver com envolvimento com Cristo. Isso é que é salvação. Então eu vejo, vejo coisas boas eu conheço um senhor que ele tem uma quantidade muito grande, mora no Rio de Janeiro, uma quantidade muito grande mesmo de, de, de divindades e adoração, ele chama de guias e orixás, tem muitos mesmo, só que é um homem muito caridoso, ele, ele gosta de sair à noite, nas madrugadas, e ele pega os mendigos, leva para a casa dele os mendigos e dá um banho no mendigo, dá um banho, aí o mendigo toma banho, fica cheiroso, lava o cabelo, sabe? Fica um mendigo de primeira, sabe? E ele vai, devolve para a rua, e aí na outra sexta-feira ele vai, sai, pega mais mendigo, dá banho, lava, passa creminho, muito bom a ação dele, É muito bom, está fazendo bem para pessoas, mas o que isso tem a ver com salvação? Nada, irmãos, isso é uma coisa nossa, Entendeu? Social, amor, humanidade. Agora, ir ao céu, ir ao céu, eu preciso ter a vida que lá no céu as pessoas vivem. Se eu chegar lá com a minha vida que, 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 que é velha, que é desgastada aqui, eu não tenho condição de viver no céu. Não tenho. A vida nova que Jesus Cristo nos dá é para vivermos lá, está claro para todos isso? Amém? Pode seguir. Então, como saber se estamos falando ou agindo de acordo com o Espírito de Deus? As três perguntas que eu falei na quarta passada, que precisam ser destacadas. Está dentro da Bíblia, a experiência espiritual é bíblica, é uma experiência que foi constatado na Bíblia ou está indo contra algum texto da palavra de Deus, você está indo contra e a Bíblia é o livro de Deus, então tem alguma coisa errada, é uma experiência sábia, irmãos, Deus é a sabedoria completa, é só ler lá provérbio capítulo 8, né? sabedoria já lavrou suas sete colunas e tem aquela coisa toda linda ali, pois... Uma experiência com Deus terá a sabedoria total de Deus se manifestando. Se não tem pé nem cabeça, se doutrinariamente já é estranho, se a gente não consegue chegar a uma conclusão que produza sabedoria, talvez seja humana. Talvez seja humana. Então, precisamos pensar um pouco sobre isso, porque tudo que Deus faz está envolvido com a sabedoria dele é moral. Imagina Deus fazendo uma coisa imoral. Deus indo contra o, a, a moral, a ética, a, a, a coerência do certo e errado que ele colocou em cada ser humano. Estava conversando com uma senhora, ela tem um, um, uma experiência, umas visões de um anjo estranho. Eu estava falando para ela, irmã, visão, é uma experiência que pode acontecer, até na Bíblia, mas essa visão estranha que você está tendo aí com esse anjo esquisitão desse jeito não é moral então o que acontece você precisa definir com muita clareza o que, que é, eu vi uma pessoa tomando uma decisão outro dia também muito muito estranha, o foi difícil, por causa de casamento e tudo, só que aquela pessoa, ela estava indo para um rumo de imoralidade da vida, perdeu o, o, os parâmetros da moralidade, se perdeu os parâmetros da moralidade, como é que eu posso ter um discurso religioso? Então, é, é fácil a gente saber? É, porque podemos ter uma experiência firme com Deus, que envolva, a palavra de Deus, a revelação de Deus, a sabedoria de Deus e a moralidade de Deus. Amém? E para eu terminar, e agora eu prometo terminar mesmo, essas orientações bíblicas são algumas que podem nos ajudar. João 8, 47 diz, quem é de Deus ouve o quê? As palavras de Deus. Você conhece uma pessoa que fala, não, eu sou de Deus também. Aí você pega a Bíblia, abre com ela e lê e ela não aceita o que a Bíblia diz, eu pergunto, é de Deus também? Quem é de Deus faz o quê? Ouve as palavras de Deus, então a gente pode distinguir, uma pessoa que tem a vida dedicada a Deus, e outra que não tem, é fácil distinguir, a gente pode perceber, se uma orientação é de Deus ou não, se essa orientação está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a Bíblia, está envolvido com as coisas de Deus, da Bíblia, então, talvez tenha bastante sabedoria aí. Mateus 7,16. Jesus fala o quê? Por seus frutos? Olhe o testemunho. Não é verdade? Quando a gente olha o testemunho, a gente vê se o testemunho é bom, se é uma pessoa que está buscando equilíbrio da vida, ou se é uma pessoa desvairada, complicada, amarrada. Dá para ver pelo testemunho? O que, que você acha? Dá, muita coisa. Às vezes, não Tudo mas que a gente tem evidências, porque tem hipocrisia também, né? mas que existem evidências de frutos genuíno na vida de alguém que é de Deus? Tem. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se leva a confusão, encrenca, briga, é, é, conflitos e tanta coisa, Deus não é Deus de confusão, diz o apóstolo Paulo, mas é Deus de paz, isso é um selo muito simples de a gente enxergar. Tiago 2,14, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver o quê? As obras, não pode ser só de boca, né? às vezes a pessoa fala, como é que meu pai falava mesmo? Eu falava, pai, eu prometo que eu vou melhorar, pai, <risos> de novo, Valdeir, eu sempre dizia, eu prometo que eu vou melhorar, então ele falava assim, os teus atos gritam mais alto do que as tuas palavras, aí eu ficava morrendo de vergonha, né? morrendo de vergonha, então eu tive que aprender primeiro quem era Deus para depois melhorar os meus atos, porque aí com Deus, aí você consegue vencer a carne. 1 João 4:2 todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não, é muito simples distinguir uma seita. Né? Às vezes aceita, ela não aceita que Jesus Cristo esteve aqui presente em mim. fala, não, é um espírito evoluído que veio aqui. A Bíblia diz que ele veio em carne, em carne. Esse é o milagre de Deus. Não, foi uma transmutação de... Não. Ah, foi uma materialização de um anjo. Não. Ele nasceu realmente de Maria. Veio em carne. Então, o espírito contrário a Deus, ele não diz que Jesus Cristo veio em carne. Tem é, muita experiência com isso, né? quando as pessoas estão endemoniadas e coisas assim, né? Não confessa que Jesus vem em casa, não confessa. Outro mais. No amor não há o quê? Temor. Antes o amor lança fora o medo, não é isso? Então observe, irmãos. A experiência com Deus não é uma experiência que a pessoa fica cativa no medo. Outro dia uma pessoa falou bem assim. Ô oh, pastor, eu estou com um problema muito grande. Eu falei, o que que é? eu preciso mudar para uma outra cidade do Goiás, eu vou ficar lá mesmo, porque eu vou mudar, vou trabalhar, preciso mudar lá perto, mas se eu sair da minha igreja, as bênçãos que eu ganhei, eu perco. Eu falei, como é que é esse negócio? É porque eu ganhei as bênçãos daquela igreja, então se eu sair de lá, eu perco as bênçãos. Eu falei, quem te disse isso? Ah, foi o líder lá. Falei, que coisa absurda, porque o líder não te dá nada, quem dá é quem? Deus. Então, se está embaixo de um jugo de medo e tudo mais, tem Deus nisso. Então, é, nós precisamos olhar e perceber, irmãos, que a Bíblia deixa bastante sinais sobre a obra de Deus. Bastante sinais. Você teve um sonho, quer saber se esse sonho é de Deus? Distingue isso. Tem conteúdo bíblico? está envolvida em, em coisas morais, tem sabedoria, talvez Deus esteja falando com você. Vai para os textos bíblicos. Amém? Muito bem. E aí a gente termina. tá bom? A gente termina. Próxima quarta. Estamos aonde? Aqui. Tá, pode tirar. <risos> tá, obrigado, Binho. Amém, irmãos? É, aqui nós terminamos esse estudo sobre o Espírito Santo Deus nos tocou para que em mês de janeiro nós fizéssemos isso, e o janeiro se foi já né, e eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa e ora ao Senhor pede para Deus completar a benção se envolva com o Espírito Santo cultiva o Espírito Santo conversa com ele tá? na sua oração, momento devocional, conversa com o Espírito Santo fala com ele você, é Deus com você Deus que ouve, que sabe, que fala que responde tem experiência com o Espírito Santo, pede a ele busca os dons, como diz aqui nos melhores dons é, e o caminho excelente o caminho do amor, mas não abra mão de que a tua experiência espiritual precisa crescer em Deus amém?